0: 欢迎收听，由 Chili 女王大民播讲、演播的《女殡仪师日记》。本故事纯属虚构，若有雷同，就是个巧合。第一卷，第十七章
1: 。殡仪馆里，也不是只有冰冷的尸体，也有人间的亲情。站在生与死之间的天堂路口，亲情就更可贵。善待我们身边的每一个人，尤其是我们的亲人。如果有来生，我们不一定相逢。珍惜每一天，每一天的时光，都是大自然神奇的恩赐。
0: 女病遗失日记。第一卷
1: ，第十七章。最近有编辑约民国史方面的稿子，我就把民国的历史资料找了出来，还从台湾大学历史系的同仁那里传来了他们的研究资料。在同仁传给我的历史资料中，有一个小故事，说的是民国时期的南京，一个小偷在进入一个牧师家偷东西时。被牧师的小女儿发现，小偷情急之下就捂住了小女孩的嘴。等小偷放开手，女孩已经停止了呼吸。案子在法庭审理时，一个意想不到的事情发生了：牧师夫妇公开在法庭上为小偷求情，要法官不要判小偷死刑，给他一个。改过自新的机会，也许是文化的背景不同吧。我们总挂在口头上的“相逢一笑泯恩仇”的潇洒，在现实中难得一见。倒是“有仇不报非君子”成了主流文化，就造成了社会中特有的冤冤相报。读了江梅的日记，更是让我感慨万分。仇恨的种子一旦种下，一定会开出罪恶的花，结出苦涩的果。十月二十六日，日记
0: 全文如下：这天下午，我们几个姐妹都在馆里的大院闲谈，难得有这么空闲的时间。秋天的时间是最好的。因为只有这段时间死亡率会很低，虽然我们的收入会因此而减少几百块的提成。我在透露一个绝密，所有人都不知道：火化一具遗体，我们火化流水线的工人都会有两块钱的提成。但是，我还是宁愿不多赚这几百块钱。毕竟，这提成是与人的生命挂在一起的，让每个人都好好的活着，比什么都好。不要骂我唱高调，你们没在这工作过，也许理解的不是很深。钱是什么？和生命相比，钞票和冥币没有什么本质区别，只是发行单位、流通区域不同罢了。钱够用就好。真的没有必要用自己的健康或者生命去换取。同样，我也不想刻意去拿那和生命挂在一起的提成。我们正谈得来劲儿呢，那个有点疯疯癫癫的老太太又来了。老太太的儿子叫张强，前段时间失踪了，儿媳刚过门不久。看到这种情况，也跑回了娘家。老太太嘴里重复着那不知道说了多少遍的话，见人就问：“你看见我儿子了吗？”哎，可怜的母亲，不知道听谁说的，也许是好心的提醒吧，说失踪人口如果死了就在殡仪馆，从此。老人就天天来殡仪馆找儿子。事情不久就有了答案。故事还要从十年前讲起。张强才十八岁，由于家中就母子二人，父亲在他小时候就已经离开了人世。那年，张强的母亲带着他到四川讨生活，去了张强的姨妈家。姨妈呢，给母亲找了份工作，张强也就到那边的高中上学了。张强的学习成绩不好，也没有打算去考什么大学，上学就是混日子。那是一个没有月亮的夜晚，张强在县城的高中下了晚自习，一个人走在回郊区姨妈家的路上，正路过一片寂静的绿化带时。张强看见一个人，一个姑娘的身影在前面走。天太黑，张强大致可以分辨出，这应该是一个中学的女学生，因为后背还背了一个大大的书包。虽然看不清面容，但青春女孩的阳光气息是无处不在的，也许是青春期的躁动。也许是从小缺少父亲的管束，张强做出了一件让他自己都不敢相信的事儿。他冲上去，死死的勒住了女孩的脖子，把女孩拖进了绿化带的深处，不顾女孩的挣扎，强行在挣扎中，女孩咬伤了张强的前胸，最严重的一口咬掉了张强的。事后，张强提上裤子，头也不回的跑回了姨妈家。从此，张强再也不去上学了，就猫在姨妈家中，从不出门。其实，张强是心虚，怕哪天出门就会让警察抓去。张强的母亲还以为儿子是不适应这边的环境，生了病。就辞了这边的工作，和张强回了老家。一连几个月过去了，没有警察来找张强。慢慢的，这件事儿就淡忘了。由于张强学习不好，也就不读书了，在外面打点零工，给母亲减轻一点生活负担。又是几年过去了，母子俩的日子没什么好转。可张强到了结婚成家的年纪，但找不到合适的姑娘，说白了，就是姑娘不愿意嫁给他。别说他没有钱，就是个中等人家，儿子结婚在城里得买个房子吧，要不然是没有人会嫁给你的。就张强家的条件而言，要想找个本地姑娘，那是不太现实的了。但是，天无绝人之路。张强的母亲早就想好了另一条路。那个时候，时不时的会有人贩子从南方运姑娘过来，只要花个几千块钱就可以买个媳妇儿。虽然知道这是违法的，但是这也是没有办法的事儿。一天夜里，一个罪恶的交易正在进行。张强的妈妈哆哆嗦嗦地把辛苦了半辈子攒下的积蓄都拿了出来，交到了人贩子的手里，终于成功地给儿子买回来一个如花似玉的媳妇儿。人在做，天在看。有一句老话，说什么“出来混，总是要还的”。这话一点儿也不假。这颗罪恶的种子已经找到了合适的温床，正在快速生根发芽，最终结出了罪恶的果实。接下来的场景可能会有点血腥，是否要继续听下去，请自行选择。吐了可别拍我。不久，警察送过来一个大缸，没有错。就是农村装水或者腌菜用的大缸，我们还奇怪呢，这缸和死人的尸体会有什么关系？运尸车司机张哥已经和几个同事把那大缸抬到了土火化炉旁边的杂物间，我们几个都跑过去一看究竟。我探头一看，是那种酱红色的东西，还有肉的香味儿。我不禁说出了声：“啊，是腊肉。”一个警察狠狠地白眼了我，我又为我的冒失买了单。我不由得用手捂住了嘴，以防止再说错话。不过，我的眼睛还是死死地盯着那个大缸。那里面有大块的排骨、肉块、内脏，全都泛着酱红色的气泡。液体的表面还露出两根人的手指。我后来才知道，这都是经过分割之后才腌的。当我听说那是一缸人肉时，我险些没把胃吐出来。经过 DNA 的对比，警察确认了这缸腊肉的身份，正是失踪了几个月的张强。张强的母亲还疯疯癫癫的要把儿子从那大缸里捞出来，回家给他生那个再也盼不来的孙子。凶手很快就抓到了，就是张强母亲买回来那个如花似玉的媳妇儿。不用警察费力，他就招供了如何趁婆婆不在家把张强杀死后分割做成腊肉的过程。过程很血腥，但可以学到如何秋腊肉。别忘了，张强的媳妇儿是个地道的川妹子。原来，张强的媳妇儿叫霞，学习很好，高中时还是学校的前几名，是很有希望考上重点大学的。但是命运在一个下晚自习回家的路上发生了改变。一个坏人勒住了霞的脖子，把她拖进了绿化带。霞在挣扎中咬掉了那个坏蛋的。从此，霞开始了逃学旷课，最后成绩一落千丈。霞最后随着几个小姐妹一起去了大城市打工，在那个资本家的血汗工厂，没有一技之长的霞只能做着最辛苦的工作。拿着最微薄的工资。有一天，一个姐妹的朋友对霞说：“有个地方有好的工作，能赚大钱。”不明就里的霞就跟着这个姐妹的朋友到了这里。结局大家都知道了，那是个人贩子，霞被以八千元的价格卖给了张强当媳妇儿。霞看着眼前的这个男人，老实厚道，一副标准的忠厚农民形象。霞心想，要不自己就认命算了，嫁给这个老实忠厚的人，也算一生有个依靠。无巧不成书，这个想法在所谓的新婚之夜被击得粉碎。虽然没有热恋中情侣嘿咻时的缠绵。但年轻的激情总是光芒四射的。伴着沉重的喘息声的平复，霞发现张强的少了一个，所有的仇恨一起涌上心头。要不是这个坏蛋，自己也许早就大学毕业，正坐在大城市的写字间里，和那些个白领姐妹在一起工作、聊天都是这个坏蛋。让自己的命运发生了天翻地覆的变化，毁了自己的一生。一个罪恶的复仇计划在霞的心里已经开始了。下面的事儿大家都知道了，霞找了一个婆婆不在家的时间，用安眠药迷倒了张强，又找了一口大缸，肢解了张强的尸体，做成了。一大缸子腊肉。真实回放，霞指认遗体时来过殡仪馆。我看到的霞是一个柔弱的、有点纤细的女孩。我怎么也想不明白，她怎么会有力气把一个大男人肢解，而且还从容的分割后再做成腊肉？也许这就是仇恨的力量吧。女人在被逼上绝路时，复仇的火焰会燃烧的更猛烈。在处理这缸遗体时，真的是难住了我们。最后，我们选择了一个不是办法的办法，把液体倒进了下水道，把腌的发红的尸块装进袋子，送进了火化炉。但愿这熊熊的烈火能洗涤人间所有的罪恶。十月二十七日
1: ，日记连载，明天继续。